0: Bienvenue sur Sport et Psy, le podcast qui parle de la santé mentale des sportifs. Je suis Laure Brignon, addict au sport, mais heureusement je suis psychiatre et je me soigne. Ici, on réfléchit sur son rapport au sport et sur sa santé mentale, sans prise de tête et surtout sans tabou. Vous êtes sur les Podmas de de Sport et Psy. Ce sont comme les Vlogmas sur Youtube, un épisode par jour jusqu'à Noël, Vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année, vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis, je suis trop trop contente de vous retrouver dans ce podmas et dans cet épisode qui est la deuxième partie des TCA spécifiques du sportif hier je vous disais qu'avant d'écrire ma thèse je pensais que les TCA se résumaient juste juste à l'anorexie à la boulimie, à l'hyperphagie et que je connaissais un petit peu l'orthorexie mais vite fait donc on va en profiter pour passer directement au cinquième TCA spécifique du sportif c'est l'orthorexie que moi je ne connaissais pas véritablement en tant que TCA officiel en tout cas il ne rentre pas Dans le DSM-5, qui est la classification internationale des maladies mentales, dans le DSM-5, on a juste entre guillemets l'anorexie, l'hyperphagie, la bolimie et les alimentations restrictives qui sont des TCA qu'on retrouve chez les enfants. Bref, l'orthorexie, c'est quelque chose qui commence à être connu, Euh, ce sera peut-être dans les futures classifications internationales, mais l'orthorexie, c'est l'obsession de manger sain dans un but d'améliorer sa santé et ses performances. L'orthorexie, c'est un savant mélange de tocs et de comportements alimentaires euh, rigides et souvent restreints. Et certains sports sont quand même plus à risque, évidemment. Euh, L'exemple par excellence c'est la musculation, où on peut trouver des plans alimentaires hyper stricts, avec un nombre de repas et des horaires à respecter, des macros à compter, euh, les repas qui deviennent très ritualisés et ne permettent aucun écart. La personne aussi peut s'isoler socialement, car elle n'accepte plus aucune sortie au restaurant, ni aucun repas en famille, ou alors elle vient avec ses propres repas. Après, on a aussi pas mal de cas Euh, d'orthorexie. En fait, dès qu'il commence à y avoir un peu de contrôle, donc dans l'endurance, quand on veut commencer à être léger, à être performant, on limite limite, hein, les apports, on limite ce qu'on mange, on fait très attention. Et après aussi, euh, plus dans des pratiques comme euh, le yoga, qui même... Euh, valorise quand même l'autocompassion, le le respect pour son corps, pour son esprit Euh, parfois il y a euh, certains yogis, certains yoginis qui qui ont un rapport assez particulier avec l'alimentation où vraiment il faut beaucoup se restreindre, manger euh, que des végétaux mais pas forcément pour les bonnes raisons et avec un régime pas forcément très équilibré Et puis on a aussi toutes les pratiques qui sont un peu limites, qui sont acceptées, acceptables et parfois nécessaires comme les sèches dans les sports à catégorie de poids ou l'affûtage avant un marathon. Mais c'est ce que je vous dis, la, la limite entre comportement acceptable pour la compétition et comportement pathologique est très très fine. Et tout le monde ne sera pas d'accord sur cette limite. Et j'en reviens à moi la période d'affûtage que j'avais faite avant mon, mon Iron Man... Euh, avant mon premier Ironman, je voulais tellement faire les choses bien avec mon côté quand même perfectionniste un peu rigide qui qui s'est révélé dans toute sa splendeur à cette période où j'ai voulu tester le régime dissocié, c'est-à-dire en gros trois jours sans aucun glucide et puis euh, trois jours avec euh, masse de glucides pour faire les réserves mais en en vrai au bout des trois premiers jours, mais mais j'en pouvais plus je recommençais à avoir des pensées restrictives j'avais envie de, de tout manger sauf mon, mon tofu. Et, et non, je, je, j'en pouvais plus. Donc, euh, non, vraiment, euh, j'ai, j'en tire pas une bonne expérience. Mais au moins, ça m'a appris que moi, c'était pas mon truc. Et pour mon deuxième Ironman, j'ai pas du tout fait comme ça. Et au final... Euh... Bah, j'ai... ça n'a rien changé au niveau de ma personne en fait il faut toujours prendre en compte les répercussions physiques et mentales qui vont varier selon chaque personne enfin moi dans le dans le groupe où j'étais coachée pour l'Iron Man il y avait des gens qui faisaient le régime dissocié et qui s'en sortaient très bien ils n'avaient pas ce switch dans leur cerveau que moi j'ai pu avoir et c'est vraiment là qu'on voit qu'on n'a pas les mêmes limites que notre voisin ou que notre pote ou que notre co-coaché de groupe Le sixième TCA spécifique aux sportifs, qu'on voit beaucoup chez les hommes, mais de plus en plus chez les femmes, c'est l'anorexie inversée, autrement dit la bigorexie. Alors non, peu de gens le savent, mais la bigorexie, ce n'est pas vraiment l'addiction au sport, du moins pas l'addiction à tous les sports. La confusion, elle est souvent faite, car les premiers cas d'addiction au sport, ils ont été décrits à travers des cas de bigorexie chez des bodybuilders. La bigorexie, ça vient du terme bigger en anglais, c'est-à-dire la volonté de vouloir toujours être plus massif, de vouloir être bigger, euh, et ça va avec la peur intense de ne pas être assez musclé. La bigorexie, ça toucherait à peu près 10% des pratiquants de muscu, et les personnes concernées sont souvent des gens avec une faible estime d'elles-mêmes, avec une plus forte tendance à faire de l'anxiété et de la dépression. Les personnes qui souffrent de bigorexie, elles vont développer des comportements alimentaires type orthorexie, avec, vous imaginez bien, une diète ultra rigide, calibrée au millimètre près, dans les macros. Et à côté de ça, on a une addiction au sport, avec une pratique excessive, voire compulsive. Et on a aussi d'autres problèmes qui viennent compléter le tableau, sinon, mais c'est pas drôle. Les personnes concernées par la bigorexie peuvent aussi avoir euh, des dépenses mais complètement inconsidérées en complément alimentaire, notamment en protéines en poudre. Elles sont aussi plus à risque de glisser dans le dopage, de prendre par exemple des morphiniques pour euh, mieux supporter la douleur liée aux entraînements. Elles peuvent être aussi tentées de prendre des stéroïdes anabolisants voire même se faire des injections de paraffine dans les biceps pour qu'ils pour qu'ils paraissent plus gros. Bon, ça, c'est vraiment les cas extrêmes. Mais c'est pour vous dire à quel point la bigorexie, c'est un ensemble, c'est, c'est un tableau d'ensemble avec des troubles des conduites alimentaires et des troubles du comportement autre, type dépenses inconsidérées et prise de dopant. Et je me dis, et là, c'est plus une réflexion personnelle que c'est aussi à travers des cas comme ça que la population générale, enfin que l'imaginaire collectif considère que les gens qui font de la muscu, voire même les gens qui font du sport, se droguent ou se dopent avec les protéines. Enfin, il y a une espèce de grosse confusion qui est faite là-dessus. Mais bref, on, on passe à la suite. Donc dans la suite, ce que je voulais aborder, c'est une espèce de sous-catégorie de la bigorexie que je trouve personnellement très mignonne même si elle n'est pas mignonne du tout c'est ce qu'on appelle le complexe d'Adonis Adonis Euh, Adonis, c'est le dieu de la beauté et ce complexe d'Adonis se caractérise bah, d'une part par de la bigorexie avec cette volonté d'être toujours plus musclé. Mais il s'y rajoute aussi d'autres comportements excessifs liés à l'image de soi, que ce soit des dépenses excessives en fringues, euh, en soins, en maquillage, mais aussi en chirurgie esthétique. Et cette manie quasiment compulsive de de se regarder dans la glace et de vérifier qu'on est bien sous tel et tel angle. Le septième TCA spécifique du sportif il est assez anecdotique mais il peut être très grave c'est le syndrome de renutrition inapproprié du bodybuilder en post-compétition le syndrome de renutrition c'est quelque chose qui a été décrit pour la première fois chez les gens gravement dénutris qui sortaient des camps de concentration et à qui en fait on avait simplement donné à manger ces personnes elles faisaient des réactions bizarres avec des troubles cardiaques, des troubles neurologiques de l'insuffisance respiratoire, de l'insuffisance rénale et et, il y en a même qui finissaient par mourir alors qu'en juste on l'avait simplement redonné à manger et pas dans des quantités non plus énormes. Mais en fait quand le corps n'a rien à manger, n'a rien à grailler, il se met en mode famine, il y a un nouvel équilibre qui se crée au niveau des organes, au niveau des électrolytes sanguins et si on apporte trop de nourriture d'un coup, notamment trop de glucides d'un coup, euh, le corps n'a pas le temps de s'habituer, le changement est trop brutal euh, ça entraîne des modifications hyper brutales des taux d'électrolytes sanguins et ça, euh, les organes n'aiment pas du tout et ils se mettent à dysfonctionner. Le syndrome de renutrition inappropriée, c'est quelque chose qui est connu et auquel on fait attention quand on prend en charge euh, des personnes qui souffrent d'anorexie quand on met en place une renutrition. C'est quelque chose que j'ai eu à faire quand je travaillais avec des patients anorexiques. Mais... Euh, comment dire que dans le monde des compétitions de bikini il euh, n'y a pas toute cette surveillance euh, pour faire une compétition de bodybuilding, la période de sèche elle est mais, hyper drastique mais c'est, c'est vraiment de la famine le truc euh, d'ailleurs le corps va se mettre en mode famine et, et après c'est un peu la tradition, j'ai l'impression de faire un gros McDo, une grosse pizza après la compète, en même temps je pense que tu es tellement en privation que, que es au bout de ta vie, t'en peux plus et il y a quelques cas de syndrome de renutrition inappropriée qui ont été décrits chez les bodybuilders suite à ce changement brutal d'apport alimentaire et notamment à cet apport massif de glucides. Donc pour récapituler cette deuxième partie sur les TCA spécifiques du sportif, on a détaillé l'orthorexie, c'est-à-dire cette obsession de manger sain pour performer on a vu la bigorexie ou anorexie inversée qui se voit majoritairement chez les hommes mais de plus en plus chez les femmes qui n'est pas vraiment de l'addiction au sport mais un ensemble euh, de troubles du comportement alimentaire et d'addiction à la muscu qui vise à devenir plus massif ou bigger en anglais d'où le terme d'ailleurs bigorexie et on a le syndrome de renutrition inappropriée qui est plus anecdotique mais qui est très très grave puis aller jusqu'à la mort et qui survient en poste, qui peut survenir pardon, en post-compétition chez des bodybuilders mais ça reste quand même très rare et c'est quelque chose qu'on voit davantage chez les personnes qui souffrent d'anorexie et qu'on prend en charge en renutrition. Et je vous invite comme toujours à voir si ce que je vous ai décrit fait écho pour vous ou si ça vous rappelle la situation de quelqu'un que vous connaissez. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent. Et noter dans vos coins une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça les amis, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram at doclorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde